0: Esse é o 23º episódio do podcast produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que traz os temas relevantes na semana de 7 a 12 de junho de 2021. Como os assessorados devem ter percebido, essa semana foi tranquila do ponto de vista de publicação legal a respeito de regras trabalhistas. É, de fato, vocês perceberam que não receberam nenhum tipo de atualização via e-mail, ou Telegram, ou WhatsApp, porque realmente nada de, é, de importante, de relevante foi publicada nessa semana. Mas a gente sempre tem o que falar, né sempre, o assunto nunca acaba, de fato... É... Então, o que nós tivemos foi uma confirmação no dia 8 de junho, na terça-feira, é, do governo em relação ao E-Social, que vem aí, acho que né, desde meados de maio, trazendo insegurança e, e, e dor de cabeça para quem atua no setor. O governo finalmente publicou, no próprio dia 8, que a quarta fase para o Grupo 1 não entraria em vigor. Já era sabido, mas não havia nada é, efetivo. Só a informação de que o reflexo da não é, do não ingresso, né, do, do a suspensão do início da, da versão simplificada teria é, deitado impactos nessa situação, né, na, no caso nessa no início da quarta fase, que é a fase da saúde e segurança no trabalho. Então, é uma tremenda uma chance aí que acaba acontecendo por razões outras que a gente recebe, no sentido de revisar esse setor que é um dos que mais provoca é, é, danos e é, passivo trabalhista hoje em dia. É, é de extrema importância que aproveitem o prazo é, e, e revisem rotinas. Eu sou um pouco enfática e até repetitiva nisso, mas... Vale a pena porque depois que o registro está no órgão público, é difícil né, revisar ou é, re reorganizar ou até corrigir alguma eventual falha. É, então, é, nós tivemos aí no dia 8 de junho, publicação lá no portal do E-Social, quem quiser basta entrar, é a, a, acho que a atualização mais recente, é informando, garantindo né, que essa quarta fase não entrou em vigência naquela data, que era 8 de junho, a previsão, e também a folha de pagamento, atenção, a folha de pagamento para o grupo 3, pessoa física, empregador, a exceção de doméstico. Por quê? Foi o objeto da confusão. Muita gente achou que pela suspensão da implementação do, da versão simplificada, então também estaria suspenso o envio da folha de pagamento pelo grupo 3, que era aprazado agora para o dia 17 de maio, início, depois 10, enfim, o mês inteiro de maio, a folha toda precisa ou precisou, porque já estamos, quem não entregou ainda né, já está fora do prazo muitos dias, né? Mais de 10 mais de 5 dias, 6 dias fora do prazo, é, mas a Folha de Paramento teria que ter entrado no E-Social aí nos, né, até o dia 5 de junho porque dia 7, que era o quinto dia útil, já era o dia de pagar também o FGTS, então, infelizmente, a turma teve que trabalhar muito intensamente nesse começo de junho para entregar essa folha. Então, é, apenas confirmando, os únicos desobrigados da folha de pagamento pelo E-Social é o empregador pessoa física, a exceção do doméstico. Todos os, demais, é, é, todos os demais segmentos que fazem parte do grupo 3 precisam entrar com a folha do, com a folha de pagamento de maio no e social e agora, para agora para frente né, não sair mais. É, ainda não tem prazo para a vigência né, da fase de saúde e segurança para o grupo 1 e 2, porque também foi impactado, lógico, né? A quarta fase não foi implementada para o grupo 3. É provável que a, a, o pro grupo 2 também a, a, a vai acabar tendo um atraso aí. E a uh, folha de pagamento? Ambas as, as, duas, as duas fases, né? Portanto, para esses dois grupos, três grupos, 1, um, 2 e 3, é, estão aguardando a publicação aí da, da, do, dos no, das novas datas, né, do novo cronograma de implementação. Então é sobre isso que eu, eu queria falar do E-Social ainda mais um pouco. Um tema também que continua repercutindo na semana é a respeito do afastamento das mulheres grávidas. Eu vejo pessoas, empregadores reticentes em cumprir a lei, mas eu alerto que o não cumprimento dessa lei vai gerar um passivo trabalhista considerável, especialmente se por, né, uma infelicidade, essa colaboradora vier a algum ter algum tipo de problema relacionado ao covid ou o próprio feto. Então eu nesse caso, quando se refere à saúde do colaborador, não pode haver negligência, não pode não não é não se é negociável a saúde do ser humano não se negocia por nenhum objetivo, então aquele empregador que não tem como fazer o teletrabalho, não tem como fazer o home office deve optar por conceder férias ou a suspensão do contrato de trabalho desde que se garanta a, o pagamento integral da remuneração, então é muita atenção porque a suspensão do contrato de trabalho pela medida provisória 1045 ela é tem uma redução salarial aí que é o empregador quem deve bancar. Se ele não estiver naquele grupo né, que fatura é, muitos milhões de reais, como a maioria dos empregadores, é, deve tomar a cautela de complementar o bem, complementar a parte que o governo vem pagar e, e eu sei que novamente eu estou entrando aqui num tema polêmico e mais uma vez eu peço que o caso concreto seja levado à sua assessoria jurídica para aqueles que, que não trabalham com o escritório, mas não deixem de é, consultar o seu advogado o especialista na área trabalhista, para que ele te indique no caso concreto, cada caso é um caso, a gente faz aqui, não faz recomendação, apenas é, sugestões e que elas são de ordem geral, elas não uh, devem ser aplicadas sem o um acompanhamento mais próximo do profissional do direito é, do trabalho, porque ele é quem vai indicar uh, as nuances, os detalhes, todo o procedimento, a documentação que você deve aplicar para fazer certinho e não entrar no passivo trabalhista, não cometer nenhuma injustiça, é, ficar dentro da total legalidade, se prevenir, se proteger e proteger também a colaboradora. Aliás, essa semana tivemos notícias da primeira publicação de sentença fundada na lei 14.151, que é essa que determina o afastamento de mulheres graves do ambiente de trabalho sem prejuízo salarial. De fato, salvo o engano, a ação ocorreu no estado do Espírito Santo e cerca de 30 colaboradoras enfermeiras ingressaram com a ação porque foram afastadas, mas tiveram a redução salarial receberam um, um valor né, menor do que aquele que é era devido no mês. A juíza entendeu que ah, era devido, sim, o pagamento do adicional de insalubridade, mesmo quando a colaboradora estiver afastada do agente agressor, do agente insalubre. Então, é, para que todos entendam do que eu estou falando, a insalubridade, o adicional de insalubridade, é uma verba paga quando o colaborador se, se submete a um ambiente em que há um agente agressor, ou seja, alguém, um agente que possa causar dano à sua saúde. Então, para isso, quando o empregador não consegue aplicar meios de proteção, sejam coletivos ou individuais, que afastem esse agente agressor, afastem o risco da agressão, aí se paga o adicional em percentuais que o engenheiro de segurança fixa depois que ele faz uma avaliação no local de trabalho. Ele faz um laudo em que ele diz, olha, a gente agressou aqui ah, o risco é de 10%, 20%, 40%. Então, no caso das enfermeiras, voltando à decisão judicial aí comentada, é, a juíza, é, embora contrariando né, uma lógica, porque se elas estão em casa... Ou, ou, elas estão afastadas, estão longe né, do ambiente de trabalho que poderia trazer esse risco. Então, portanto, o adicional deve ser suspenso. Assim é também com a, o adicional de periculosidade. Se o empregado, por qualquer razão, está afastado do ambiente considerado perigoso ou periculoso, ele é, automaticamente é indevido o pagamento do adicional de, de periculosidade. Mas, nesse caso, a juíza entendeu que o pagamento do adicional de insalubridade se devia ao cumprimento da lei 14.151, que determina que não pode haver redução da remuneração da colaboradora. E aí é onde também nós encontramos ah, as, as peculiaridades né, da lei e das relações de trabalho. Porque a, o, quando a lei 14.151, no seu artigo 1 menciona do afastamento com a possibilidade né, da, do home office, ele diz textualmente, no artigo, na última frase do artigo 1 sem prejuízo de sua remuneração. Pois bem, remuneração e salário são dois conceitos diferentes. O salário é aquela verba que o empregado recebe ou que você combina para fins de... Pagamento da prestação de serviço, seja por trinthídio ou aquelas que são né, mensalistas, diárias, horistas, né? não importa, é aquela base salarial, é aquilo que é a base de recebimento que você combina com o seu empregado. A remuneração, por sua vez, são todas as verbas que são agregadas ao salário de maneira permanente ou é, flutuante. Como é o caso da hora extra, por exemplo, se o empregado faz hora extra, ele recebe um plus salarial, né, que é considerado remuneratória, ou se no mês seguinte ele não faz, ele volta a receber apenas o salário combinado, o salário contratual, o salário de carteira. Então essa é a diferença entre remuneração e salário. A remuneração é mais ampla, ela abrange todas as parcelas flutuantes de rendimento. Pode ser a extra, pode ser adicional, pode ser as férias. Então, todas elas, para fins de contribuição, de recolhimento de impostos, são consideradas como remuneração. E também para fins de é, integração nos rendimentos do empregado, para reflexo de outras é, naturezas. Eu não vou adentrar nessas especificações, porque o importante é dizer... Que a juíza manteve a remuneração intacta das colaboradoras, utilizando um adicional que só é devido quando o agente insalubre está próximo, ou seja, quando a empregada está no ambiente de trabalho. Então, é realmente uma decisão, vou dizer, polêmica, é passível, claro, ainda de recurso, que provavelmente será é, intentado lá pela parte perdedora, mas. Há que se reconhecer que a matéria é muito interessante, é, que tem bons argumentos para o debate de ambos os lados. Eu vou me, é, vou me abster... De, de, de é, emitir a minha opinião neste caso Porque se trata de um caso concreto e eu não estudei o processo eu não fui verificar, eu estou reportando uma decisão se, é, Sem estudar o, o processo para emitir parecer técnico Que seria é, algo que, a, é, né, que eu poderia fazer Então aqui são só impressões, eu preciso destacar que eu estou emitindo baseado em informações de sentença e, e sem adentrar o mérito de quem tem razão, né, se as empregadas ou se o empregador. Não vamos é, de, é, falar sobre isso, mas apenas chamar atenção para o fato de que a lei vai ser aplicada. Tem o judiciário trabalhista que é, não vai permitir que se afaste uma empregada e não se pague o como está é, determinado em lei que se pague. Né? Então, né, como eu comecei a nossa fala aqui, não deixem de afastar a colaboradora. Isso é passivo trabalhista. E é passivo trabalhista se afastar e não garantir a... a, a a manutenção dos seus rendimentos, e aí é um alerta, não é manutenção do salário, é da remuneração, e aí nós já sabemos a diferença entre elas, né? Então, para garantir a média remuneratória que, ela, que a colaboradora recebe. E, é, vou além, se houver, é, por uma infelicidade, uma, uma, um problema de saúde dessa colaboradora relacionada ao Covid, aí realmente o empregador vai estar em maus lençóis, vai estar com um, um grande problema para resolver e, e né, torçamos para que não haja repercussões, inclusive no feto, na criança. É, é importante lembrar que nós estamos falando de vida e a preservação dela vai ser sempre o bem maior, é o que a nossa constituição garante. Pessoal, este é o final do nosso podcast, que essa semana foi curtinho, porque nós não tivemos atualizações legais né, para comentar nenhuma norma de relevância no, na área do, né, de saúde e segurança, meio ambiente de trabalho ou área trabalhista em si. Mas eu trouxe esses temas que já vêm sendo discutidos aí, porque eles ainda são muito relevantes, estão em evidência e ainda estão trazendo dor de cabeça. Eu espero ter ajudado e estou disponível para qualquer sugestão, crítica, contribuição. Não se esqueçam, o e-mail é contato.andradesantos.com.br ou atendimento.andradesantos.com.br Eu desejo a todos uma excelente semana, né? muita saúde, quem puder se vacine e até a próxima!